0: Bitcoin ou Ether
1: Bitcoin. C'est vrai qu'on oublie parfois que euh, le secteur bancaire n'est pas infaillible. Ça me pesait beaucoup euh, d'avoir autant de process, euh, autant de, de structures, et, et donc j'avais un vrai besoin de liberté. Et la meilleure manière de convaincre, c'est euh, plutôt d'inspirer confiance. Quoi.
0: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien les interviews du Crypto Daily L'interview est claire en 15 minutes Chaque samedi Découvrez un membre de l'écosystème Web3 Ses projets, ses envies Et bien sûr, la vision du futur Bonjour Claire Bonjour Je te remercie d'avoir accepté cette interview sur le Crypto Daily Tu travailles depuis Environ une dizaine d'années dans le secteur de la blockchain Et fais ainsi partie des précurseurs De ce jeune secteur d'activité Je te propose de commencer directement cette interview Avec la première question
1: bah ok, allons-y alors.
0: Est-ce que tu peux te présenter en une minute
1: Ouais, bah écoute, ça fait un peu moins de dix ans en fait que je suis dans la crypto, même si euh, ça paraît vertigineux quand tu l'as dit comme ça, parce que c'est la première fois qu'on me dit euh, presque une dizaine d'années. Euh, donc moi je suis arrivée dans la crypto en 2015, euh, et à l'époque il n'y avait pas grand monde, en fait il y avait des geeks euh, dans des meet grosso modo, euh, et il y avait très peu de contenu en français. Et donc, on, on a commencé, avec euh, ceux qui sont devenus mes associés par la suite, par créer un site web qui parlait de, à l'époque, on parlait de la blockchain en français. Euh, et euh, on a monté en 2016 une boîte qui s'appelle Blockchain Partner, euh, qui fait du conseil auprès des entreprises sur les sujets euh, blockchain, crypto, Web3, enfin, tout dépend de, voilà, de la sémantique qu'on utilise. Euh, en parallèle de ça, on a fait pas mal de, de lobbying. Tu vois, on a formé des députés, des sénateurs pour la loi Pacte. On a participé à la création d'associations comme c'était la ChainTech à l'époque, la DANE aujourd'hui, pour fédérer l'écosystème. Et on a, donc le cabinet est monté jusqu'à une vingtaine de personnes. Et puis, on l'a revendu à KPMG, donc grande entreprise d'audit et de conseil début 2021. Et moi, j'ai quitté KPMG il y a six mois maintenant. Et donc, aujourd'hui, je suis consultante indépendante, toujours sur les sujets crypto Web3.
0: Quel est ton cœur de compétence
1: je dirais qu'aujourd'hui, j'ai euh, une expertise, mais qui n'est pas une expertise technique, au sens où je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas dev. Euh, je n'ai pas une expertise juridique non plus, mais j'ai une expertise euh, que je qualifierais de généraliste sur ces sujets. C'est-à-dire que j'ai une, une vision finalement très large des problématiques que peuvent avoir les entreprises euh, sur les sujets blockchain, crypto, de la manière dont elles les abordent. Euh, et donc, je fais, alors bien sûr, beaucoup de pédagogie, parce qu'on qu a commencé par ça il y a 7-8 ans. Euh, mais j'aide les entreprises à gagner du temps euh, sur ces sujets-là, donc en général, c'est des boîtes, euh, je dirais non crypto, donc plutôt des grands comptes, qui viennent me voir, qui ont des idées ou des projets parfois assez avancés, euh, et qui ont besoin de gagner du temps en euh, identifiant très vite les risques liés à leur projet. Est-ce qu'elles sont en train de faire n'importe quoi ou pas Est-ce que c'est la bonne stratégie Est-ce qu'elles vont sur les bons protocoles euh, Quels sont les risques juridiques Et donc, euh, moi, je les aide à identifier tout ça euh, et à suivre aussi les différentes problématiques qui peuvent se poser au, au cours des projets.
0: Tu as récemment quitté KPMG. Quels sont tes objectifs professionnels actuels
1: alors je dirais qu'en quittant euh, KPMG, c'était une grande étape parce que donc moi j'ai commencé juste après l'école en 2015 et donc c'était c'était toute ma carrière en fait, hein, blockchain partenaire KPMG. Donc c'était une grande étape de partir, euh, je l'ai fait parce que moi j'arrivais au bout d'un bout d'un cycle en fait, euh, j'avais accompagné plein de boîtes, j'avais recruté des gens, j'avais managé des gens dans des périodes qui étaient cool de croissance et aussi dans des périodes difficiles tu vois, de, de bear market, de Covid euh, et donc je suis partie parce que euh, j'avais besoin aussi de me, me retrouver un peu seule avec moi-même, euh, de remettre les mains dans le cambouis parce que je faisais beaucoup de management. J'avais envie de retrouver un peu l'expertise euh, de, de moi-même, aller refaire de la veille euh, que je n'avais plus le temps de faire. Euh, et, euh, et honnêtement, euh, au moment où je suis partie, j'avais aussi sincèrement besoin d'un peu de repos. Donc, j'ai commencé par prendre deux mois de vacances. Euh, et mes objectifs professionnels aujourd'hui, euh, bah, je dirais que c'est de continuer à gagner plus d'expertise euh, sur mes sujets, euh, donc toujours blockchain crypto Web3. J'ai euh, euh, le sujet euh, climat qui m'intéresse aussi beaucoup, euh, que je creuse. Alors euh, toujours en lien aussi avec les sujets crypto. Euh, et donc je, je propose des prestations à mes clients d'ailleurs euh, sur ces sujets-là pour analyser l'impact énergétique de, de leurs projets crypto. Et donc euh, là, honnêtement, mon objectif, moi je me suis fixé un an quand je suis partie de KPMG pour euh, voir aussi si je pouvais avoir une activité en tant qu'indépendante qui déjà roulait financièrement, mais qui aussi me, tu vois, me convient en termes de rythme de vie et de stimulation intellectuelle.
0: On va retourner un petit peu sur ton expérience chez KPMG. Tu étais CEO, c'est bien ça
1: Alors j'étais ouais, CEO de Blockchain Partner, et cofondatrice. Et chez KPMG, mon titre officiel, c'était directrice blockchain et crypto.
0: Quel a été ton rôle dans cette entreprise blockchain partner qui a ensuite a été rachetée par KPMG au fil des années
1: Alors ça, ça a un peu évolué, mais euh, ce qui était drôle, c'est qu'on avait avec mes associés initiaux... C'est qui Alors oui, je dis on, donc on était quatre euh, au début, donc avec Alexandre Stachenko, qui, euh, qui est aussi une, une figure toujours présente euh, dans, dans le secteur crypto, euh, et deux autres amis d'école, euh, Antoine et Clément, euh, qui, sont, qui sont partis il y a deux ou trois ans. Et donc on a monté ça à 4 en 2015-2016. Et donc c'est vrai qu'on avait des profils qui semblaient relativement similaires puisqu'on avait fait la même école. Et en fait on avait quand même des personnalités très très différentes. Et donc assez rapidement on s'est spécialisé. Euh, moi je dirais que j'avais un rôle de management euh, important, donc euh, m'assurer que tout se passe bien dans l'équipe. Un rôle de pompier. Enfin toi quand tu es CEO, dès qu'il y a un gros problème avec un client, c'est toi qui vas le régler. Un rôle de représentation à la fois en avant-vente auprès des clients et puis, euh, et puis dans les médias. Euh, et un rôle, même si c'est pas forcément moi qui le gérais principalement, euh, quand même de gestion administrative et financière. Euh, voilà Pour euh, vérifier que les chiffres suivent et qu'il n'y et, et qu a pas de taxes payées en retard. Quoi.
0: Effectivement. C'était quelle école que vous avez fait
1: On a fait le SCP, qui est l'école de commerce.
0: Pourquoi, après avoir continué l'aventure et traversé plusieurs changements de structuration de ton entreprise, as-tu décidé de passer à autre chose
1: Alors, pour, en fait, pour des raisons surtout, surtout personnelles. Euh, euh, parce que à, à ce moment-là, si tu veux... Euh, bon, déjà, euh, j'étais dans une très grande entreprise, alors que moi, j'avais connu que l'entrepreneuriat pendant 5-6 ans. Euh, et alors, beaucoup d'entrepreneurs le diront, hein, c'est très difficile, quand as entrepris et que tu as connu la liberté d'entreprendre, ensuite d'entrer dans un grand groupe... Euh, et donc, même si, tu vois, moi, j'avais une manager qui était très sympa, euh, ça me pesait beaucoup euh, d'avoir autant de process, euh, autant de, de structures. Et donc, euh, donc j'avais un vrai besoin de liberté, euh, quand même. Euh, et en plus de ça, si tu veux, moi, j'avais déjà connu, euh, tu vois, le management d'équipe, le recrutement, je l'avais déjà fait. Donc, je sentais que ça ne m'excitait plus, si tu veux, de recruter des gens, de faire des d'emploi des entretiens et tout. Je, ça ne m'intéressait plus tant que ça. Euh, ça me manquait d'aller les mains dans le cambouis, euh, retrouver l'expertise, des vrais sujets... Euh, euh, sans être quelqu'un de très technique, d'aller quand même euh, suivre ce qui se passe sur, tu vois, les layers, tout sur Ethereum, sur Lightning Network, sur ce genre de choses. Euh, donc, euh, donc voilà, donc j'avais besoin de me retrouver aussi, de, de me poser pour savoir ce que je voulais faire. Et puis voilà, j'arrivais à la fin d'un cycle. Donc euh, après 7 ans euh, sur un métier, c'est aussi normal de vouloir tester autre chose.
0: Le secteur crypto et encore plus le secteur Web3 est aujourd'hui en majorité composé d'hommes. Pourquoi selon toi
1: voilà, une, alors, c'est une vaste question, mais euh, je pense qu'il y a plein de raisons différentes. Bah, déjà, tu as une, une, une raison simple qui est que c'est un secteur euh, qui est nouveau, qui est technique. Euh, donc, ça veut dire que les profils qui vont être dans ce secteur-là, c'est des profils, euh, assez entrepreneurs et des profils assez techniques. Euh, c'est des profils sur lesquels, statistiquement, tu as moins de femmes aujourd'hui. Alors pour, Là aussi, pour plein de raisons, on peut toujours euh, trouver la, la cause derrière la cause, mais euh, de facto, c'est un secteur qui est à l'intersection de plein de sujets sur lesquels tu as euh, généralement majoritairement des hommes, euh, y compris sur la partie finance, euh, où souvent tu as des hommes aussi. Euh, donc maintenant, les raisons qui font que tu as plus d'hommes euh, dans ces secteurs-là euh, euh, est-ce qu'elles sont euh, sociales, euh, acquises, innées, euh, génétiques, pas génétiques Franchement, je ne vais pas m'aventurer dans ce débat qui est ultra compliqué. Ce que j'observe quand même, c'est un, un phénomène, je dirais, de cercle vicieux euh, où, euh, quand, pour une raison X ou Y, à un moment donné, tu as plus de... Euh, as une, on va dire, une très grande majorité euh, d'hommes dans un secteur, mais on pourrait faire le même raisonnement sur d'autres secteurs avec les femmes, hein, euh, c'est plus difficile pour le sexe opposé de se projeter dans ce secteur-là. C'est-à-dire que... Euh, par exemple, tu regardes les infirmiers qui en fait sont en écrasante majorité des infirmières. C'est plus difficile pour un homme de se dire je vais être infirmier parce qu'en fait mentalement tu te projettes quand même un peu moins dans le truc parce que c'est surtout des femmes qui exercent ce métier. Et c'est un peu pareil dans la crypto. Si tu veux, les... moi je vois beaucoup de femmes qui ont quand même pas tellement l'impression que c'est pour elles aussi parce que à un moment quand tu vas dans un meet-up et que tu as que des mecs, tu te tu vois, c'est juste un peu plus difficile de te projeter. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas y aller. Hein. Je vois plein de femmes qui sont bien accueillies dans ce secteur-là. Euh, mais donc, je pense que c'est important de, euh, de lutter un peu contre ce cercle vicieux-là.
0: Merci. On a souvent entendu qu'effectivement, c'était parce que c'était très tech et c'était un milieu assez euh, masculin. Est-ce que toi, dans tout ton parcours, et depuis donc, ces huit dernières années Parfois, tu as eu des difficultés parce que, justement,
1: euh, tu étais une femme. Oh là, plein de fois. Mais <rire> Je peux passer une heure dessus. <rire> enfin, J'en ai déjà parlé plein de fois des journalistes, mais euh, oui, ça va être... Euh, tu vois, c'est plein de gens qui m'ont dit, euh, par exemple, euh, tes associés sont super intelligents d'avoir mis une femme présidente. Tu vois. Comme si euh, j'avais été placée là tu vois, pour être plante verte. Ça va être euh, la fois où j'allais sur un plateau télé, où en fait j'étais avec des intervenants hommes, et quand le régisseur est venu compter le nombre de personnes, il ne m'a pas compté. Parce qu'ils pensaient que j'intervenais pas et du coup ils pensaient qu'il manquait, il manquait un intervenant. Enfin, c'est plein de trucs comme ça, mais si tu veux, j euh, je les ai pas toutes retenues parce qu'au bout d'un moment, sinon tu, tu vis plus quoi. Donc tu fais avec, c'est pas très grave. Euh, de temps en temps, tu, tu mets un taquet à quelqu'un quand tu es vraiment énervé, et, euh, et puis voilà. Mais euh, j'ai rarement vécu, enfin euh, tu vois, j'ai pas vécu de, par exemple, d'agression physique dans le cadre professionnel euh, du tout. Euh, et surtout, j'ai pas eu l'impression que les personnes du pur secteur crypto, euh, soit plus sexiste euh, que les autres. Et d'ailleurs, la majorité des commentaires euh, déplacés que j'ai eus, c'est plutôt de la part de clients euh, ou dans le monde des médias. Euh, et ce n'est pas spécialement des gens de, du secteur crypto. En fait, quand je suis allée dans des meet c'est crypto, ça enfin, en tout cas, je parle de mon expérience perso, ça s'est toujours euh, bien passé.
0: Peux-tu nous raconter un échec au cours de ton parcours qui t'a profondément marqué
1: mmh, Oui, bah, en fait, l'échec euh, principal, je pense, euh, c'est... Euh, c'est la période Covid avec Blockchain Partner, où en fait, nous, en plus, à ce moment-là, on commençait à discuter avec des racheteurs potentiels, donc notamment avec KPMG. Et c'est vrai que, bon, ce n'était pas de chance pour nous, hein, ce n'était pas de chance pour plein d'autres boîtes aussi, mais le Covid est arrivé à un moment vraiment critique, où nous, on avait plutôt besoin de montrer qu'on était une boîte en pleine croissance, dynamique, etc., euh, et en fait du jour au lendemain quand Macron a annoncé le confinement si tu veux quand euh, on, a, on, on a vécu la même chose que plein de boîtes de conseils c'est à dire qu'on a eu plein de clients qui ont appelé pour nous dire euh, en fait nos budgets sont, sont gelés et là on peut rien faire et là la prestation euh, on va pas la faire et donc on a eu en gros de, en, en quelques semaines on s'est rendu compte qu'on allait avoir la moitié de notre chiffre d'affaires en moins euh, par rapport à ce qu'on espérait euh, et, euh, et donc ça ça a été super dur parce que euh, bon d'une part en tant qu'entrepreneur tu vois au moment où tu es en train de réfléchir avant ta boîte euh, te prendre ça, c'est euh, compliqué euh, parce qu'il fallait qu'on gère l'équipe et qu'on annonce ces nouvelles-là à l'équipe dans un moment où on était tous en télétravail donc euh, tu ne peux pas voir les gens donc euh, si tu veux organises des visios sur Zoom où tu es chez toi dans ton micro-appart en train d'expliquer explique, aux gens que, que ça ne va pas et, euh, et après c'était long donc ça a duré euh, deux mois trois mois de grosses incertitudes euh, donc cette période-là c'était je pense la plus difficile où, euh, où vraiment, euh, moi, j'ai eu un sentiment d'échec sur, sur plein de plans. Euh, parce qu'on euh, était moins heureux, parce qu'on ne pouvait pas sortir, parce que le management allait moins bien, parce que les chiffres allaient moins bien, euh, et parce que ce qui devait être, à ce moment-là, une étape d'entrepreneuriat finale et sympa, euh, se transformait en, en bazar innommable. Quoi. Euh, au final, tous ces... Si tu veux, tout s'est bien passé, c'est-à-dire qu'on s'est séparé de quelques salariés, mais on a quand même gardé la majorité de l'équipe. On a fini par faire enfin le deal avec KPMG, beaucoup plus tard que prévu, mais on l'a fait. Et en fait, je pense que rétrospectivement, c'est la période dans laquelle j'ai le plus appris et dans laquelle j'ai le plus mûri. Mais c'était aussi la période que j'ai le moins envie de revivre, clairement.
0: Effectivement, donc on a reçu plusieurs intervenants dans les interviews. Et souvent, c'est ce qui ressort, c'est que c'est dans les, dans les plus grandes tempêtes, au, au plus bas, où on apprend et on en ressort le, le plus grandi. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer à son compte dans l'accompagnement d'entreprise Web3
1: Alors, pas évident. Ah, y a, y a plusieurs, euh, je dirais il y a plusieurs aspects essentiels. Alors déjà, évidemment, il faut quand même bien connaître les sujets crypto Web3. Donc ça, ça passe par, euh, je dirais, de l'auto-formation, donc beaucoup de, beaucoup de veille, euh, mais aussi beaucoup de rencontres, donc aller dans des meet-ups, etc., euh, mais ça, en général, les gens qui veulent faire ça sont assez débrouillards, donc ils, ils arrivent à se former euh, pas trop mal. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu, tu vois. Il y a évidemment y a ton podcast, mais il y a plein de vidéos YouTube, il y a plein de médias, il y a plein de choses. Il y
0: a un super livre que tu as coécrit. Il y a un super Alexandre. livre que
1: j'ai coécrit, exactement. Donc il y a plein de ressources pour se former. Donc ça, c'est le premier conseil, mais qui est évident. Euh, le deuxième, euh, ça serait sur euh, le réseau pour aller trouver des clients. Alors ça, c'est euh, c'est ce qui me semble le moins évident euh, si on n'a pas de réseau préexistant. Euh, tu vois, en ce qui, moi, c'est en ce qui me concerne, j'ai passé 6-7 ans dans le conseil avec ma boîte, donc j'ai un, un réseau qui est déjà là, donc c'est facile pour moi d'aller trouver ça. Euh, mais c'est vrai que si tu n'as pas de parcours professionnel préexistant euh, avec des contacts dans les entreprises, c'est forcément plus difficile. Euh, donc là, il euh, n'y a pas de secret, il hein, faut aller à des événements, il faut distribuer des cartes de visite, euh, il voilà, ne faut, faut pas avoir peur d'aller euh, démarcher et de, et de rencontrer des gens, donc il ne faut pas être timide. Et après, quand on est freelance, moi, c'est un truc que j'ai découvert récemment, euh, il faut organiser son agenda et, euh, et il ne faut pas euh, rester chez soi, euh, à regarder dans le vide, euh, parce que sinon, on ne fait rien et on se laisse porter par le temps qui passe. Donc, euh, donc mon conseil, c'est vraiment de s'organiser des créneaux dans son agenda et de sortir de chez soi et de se dire, bah, voilà, je vais euh, quitte à aller dans un café, bosser deux heures euh, pour euh, bah, se motiver quoi, et faire des trucs. Et en fait... Il ne faut pas attendre la motivation avant de bouger, il faut vraiment bouger d'abord et la motivation arrive après.
0: Donc tu as coécrit un livre avec Alexandre, est-ce que tu peux nous en parler rapidement
1: Bien sûr, euh, en fait on... pourquoi on a écrit ce livre euh, Parce que souvent nos clients ou nos proches nous demandaient euh, qu'est-ce que vous conseillez comme livre. Et souvent c'est des gens qui, euh, qui étaient vraiment débutants sur ces sujets-là, qui étaient non techniques. Et on était très embêtés parce qu'on n'avait pas 50 livres à leur proposer. Et c'est vrai que la plupart des livres sur le marché, soit étaient quand même euh, très techniques, pas très accessibles, même si on les trouvait, nous, passionnants. Mais bon, euh, un livre pour nous, ce n'est pas un livre pour, pour des débutants. Euh, soit c'était des livres pour débutants, mais très orientés, trading, euh, Pour dire, bah, voilà, comment gagner de l'argent, comment investir en crypto. Euh, et donc, euh, nous, ce qu'on aurait voulu, c'est un livre en français euh, qui parle de, euh, bah, de, du pourquoi des crypto-monnaies. Euh, du pourquoi Bitcoin, pourquoi Ethereum, euh, c'est quoi les enjeux économiques, c'est quoi le secteur, c'est quoi les enjeux politiques, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Et donc on était frustré qu'il passe ait pas ce livre-là. Et donc c'est vrai que quand un éditeur nous a approché, on s'est dit ben ok Banco, euh, c'est c'est le bon moment et, et écrivons ce livre-là. Alors ça a été toute une épopée parce que euh, écrire un livre ça se fait pas en, en deux jours, mais euh, mais on y est arrivé, on est on est super content de de la sortie et des, des commentaires très positifs que le livre reçoit. Donc, euh, donc voilà, ça s'appelle « Bitcoin et crypto-monnaie facile ». Et, euh, et c'est dispo sur, je crois, toutes les plateformes, toutes les librairies. Euh... Partout,
0: je ouais. confirme. C'est vrai que c'est un des livres que je recommande principalement au début, euh, au débutant. Ouais. Celui-là avec celui de « CryptoSource ». Oui,
1: qui est, très, qui est très bien également, effectivement.
0: On va se focus maintenant sur l'actualité et l'avenir de l'écosystème. Donc on enregistre cet épisode, on est le 31 mars.
1: Ouais, c'est vrai que c'est ton jamais, il peut se passer plein de trucs euh, dans les trois jours qui viennent.
0: Est-ce que l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui va bien
1: euh, Oui, alors je dirais oui, euh, parce que j'ai vu des moments bien plus compliqués. Euh, tu vois, quand, euh, quand Terra Luna s'est effondrée, euh, ou quand FTX s'est effondrée, euh, on avait quand même beaucoup plus de craintes euh, qu'aujourd'hui. Et surtout, je trouve qu'on a un secteur qui est très résilient, finalement. Alors... Euh, on, il peut toujours y avoir des événements euh, graves qui se passent et qui empirent la situation. Donc évidemment que si euh, demain, euh, Binance se casse la figure, je dirais peut-être pas la même chose. Mais euh, on, on est, honnêtement, on est quand même dans un, un secteur où aujourd'hui, tu as beaucoup d'acteurs, euh, tu as beaucoup de protocoles différents, tu as beaucoup de projets différents. Et surtout, il y a énormément de gens talentueux euh, qui ont rejoint le secteur. Et donc ça, moi, ça me rend optimiste pour la suite parce que je me dis... Euh, même si euh, il, y a des, il y aura des problèmes, de toute façon, il va y en avoir. Même s'il si y a des problèmes, euh, on, le secteur saura se relever. On voit aujourd'hui que les États, quand même, euh, se, commencent à se mêler un peu de ce qui se passe, et c'est normal. Et c'était attendu. Euh, et donc, c'est vrai qu'on a l'impression, quand on écoute les communications des entreprises, que c'est dramatique qu'il y ait une régulation. Mais en fait, on, on savait que ça allait arriver. Donc, il euh, n'y a pas de grosse surprise pour moi. C'était évident que les États-Unis allaient finir par réguler. Euh, C'était aussi évident que les influenceurs allaient finir par être régulés. Hein, je, je suis désolée de le dire, mais on, enfin, on, on, on le voyait quand même venir. Euh, donc, euh, donc moi, je ne suis pas particulièrement inquiète aujourd'hui.
0: J'en profite pour poser la question de Joachim. Les facteurs inflation, guerre, instabilité sociale, menaces sur le système bancaire et politique des banques centrales sont-ils des catalyseurs pour le développement des cryptos
1: Bonne question. Je dirais que ça peut être un catalyseur pour... Euh L'utilisation de certaines cryptos, c'est-à-dire que qu'évidemment, euh, par exemple, euh, il va y avoir une plus grande tentation d'utiliser Bitcoin quand euh, tu es dans un système politico-économique qui va pas bien. Euh, donc, euh, dans ces situations-là, les cryptos vont jouer leur rôle de contre-pouvoir. Donc, donc, oui, d'une certaine manière. Euh, en, en revanche, il euh, ne faut pas s'imaginer que euh, plus, plus les choses vont mal, plus les cryptos vont aller bien. C'est pas aussi simple que ça. Et d'ailleurs, on a vu que le, le développement, en tout cas la hausse de la capitalisation des cryptos lors du dernier bull run, était plutôt drivée par des investisseurs institutionnels qui venaient investir de l'argent parce qu'ils avaient des liquidités et parce que euh, les banques centrales essayaient de sauver le système. Donc, euh, donc, en fait, on peut très bien aussi avoir un développement des crypto-monnaies en tant qu'actif financier, en tant que tu vois, remplacement d'une partie du système financier, parce que les choses vont bien, parce qu'il y a des investissements massifs. Donc, ce pas aussi simple que ça et c'est pas aussi simple surtout parce que le secteur n'est pas homogène. Tu as des cryptos différentes qui ont des rôles différents. Et donc, un, un truc comme Bitcoin, par exemple, ne va, pas être, ne va pas se développer pour les mêmes raisons que euh, l'infrastructure Ethereum.
0: Quel est ton avis aujourd'hui sur la défaillance de certaines banques américaines ou suisses, par exemple, et son impact sur les cryptos
1: je ne connais pas avec précision les dossiers sur le, les raisons qui font que ces banques ont, ont fait faillite. Enfin, j'ai suivi, mais si tu veux, je ne suis pas du tout experte du secteur bancaire, donc euh, euh, mon analyse ne sera pas forcément très précise. Mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans toute cette histoire, c'est quand même qu'on s'est rendu compte euh, que certains projets qui étaient vus comme euh, très sécurisés dans la crypto, parce qu'ils avaient euh, des liens très forts avec le secteur bancaire, avec les régulateurs pouvaient être pénalisé, je pense notamment à l'USDC et à Circle, pouvait être pénalisé parce que, euh, justement, euh, il y avait un risque sur ce secteur beaucoup plus traditionnel. Euh, et donc, euh, c'est vrai qu'on oublie parfois que euh, le secteur bancaire n'est pas infaillible. Maintenant, je, je, je trouve qu'il y a une tentation très forte dans la crypto de se dire, euh, regardez, les banques sont faillites, euh, font faillite, vive la crypto. Bon, voilà, FTX, ça fait faillite aussi, il enfin, ne faut pas non plus trop faire les malins, quoi. Mais, euh, mais forcément, c'est euh, moi, je ne souhaite pas du tout que le secteur bancaire euh, ait des difficultés pour euh, que la crypto ait du succès. Moi, je pense que euh, le secteur bancaire va être amené à se, tout simplement se moderniser avec, euh, avec les cryptos. Et, euh, et ça sera une dynamique tout à fait normale de modernisation technologique d'un secteur.
0: Merci d'écouter le Crypto Daily. On va se concentrer un peu sur la France Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée des acteurs américains et internationaux, Coinbase, Binance, Circle, sur le marché européen et notamment français
1: je suis, alors, je suis partagée parce que, évidemment, que c'est une très bonne nouvelle pour, euh, bah, pour la France, dans le sens où euh, ça fait des emplois en France. Donc, d'un point de vue économique, je pense que c'est une bonne chose. Et surtout, ça montre que la France est bien positionnée. Euh, et derrière, ça permet de créer un, un écosystème local de talents. Et ça, c'est très souhaitable euh, pour la France. Tu vois, moi qui vis à Paris, je suis ravie de, de cette nouvelle-là. Euh, maintenant, je trouve qu'on s'en réjouit beaucoup, et, et peut-être un peu trop, dans le sens où... où euh, bah, c est, c est, on ne devrait pas se contenter de ça, en fait. Si tu veux, on ne devrait pas se dire, euh, c'est génial, on a des acteurs américains chez nous. En fait, euh, moi, ce que j'aurais voulu, euh, franchement, c'est qu'on ait... Euh, Hein, des géants français, des géants européens, tu vois, qui soient des... Euh, J'aurais voulu qu'on ait un gros exchange français ou européen. Et aujourd'hui, on a des exchanges français, mais qui, en termes de taille, euh, n'ont pas du tout le, le, la même dimension que des Coinbase ou Kraken ou autre. Je, je trouve que c'est dommage de se contenter de l'arrivée de ces acteurs-là euh, sur le territoire euh, et qu'on aurait dû, pour notre souveraineté et notre indépendance vis-à-vis -vis des États-Unis, privilégier euh, le, le développement d'acteurs vraiment européens.
0: Tu aurais voulu, comme on a un Ledger, comme on a un Sorare, avoir peut-être un Pemium qui aurait pu euh, exploser, avoir un
1: Bitstamp oui, euh, ça, avoir un, un avoir, bit un, euh, exactement, avoir, avoir un exchange français qui, euh, euh, qui est atteint la taille d'un ouais, Kraken, d'un Coinbase, euh, d'un Bitstamp, exactement. Je pense que ça, ça, ça aurait donné euh, du poids euh, à notre pays. Et... Euh, et surtout, ça nous aurait donné un énorme atout en termes de souveraineté. Parce que tu veux, si tu veux Coinbase, même s'ils ont un, un siège en France, par exemple, imaginons. Euh, bah en fait, demain, euh, s'il y a un problème euh, avec Coinbase, euh, bon, on, aura, on aura des recours auprès des régulateurs français, c'est super. Mais si on a des problèmes géopolitiques plus importants, enfin, Coinbase, ils, ils, vont, ils vont choisir les États-Unis. Enfin, sauf si le régulateur américain euh, pousse encore le bouchon trop loin. Mais euh, après, Coinbase n'est pas français aujourd'hui.
0: Pourquoi la France n'a pas réussi à avoir un exchange aussi important euh,
1: bah, alors Pour un ensemble de raisons euh, qui sont, à mon avis, euh, tant financières, c'est-à-dire qu'il y, y a moins de fonds qui sont investis. Enfin, tu regardes les, les, les start-up, euh, quand elles atteignent un certain niveau, elles vont lever des fonds aux états unis aujourd'hui. Donc il euh, y, euh, y a effectivement, je pense, un manque de financement. Euh, en tout cas, il y, y avait un manque de financement à une période qui était critique pour le développement des exchanges, mais à une période où la crypto était vraiment un truc de niche. Et donc, il n'y avait pas de, de fonds qui finançaient vraiment ça en France. Euh, il y a, euh, pour moi, tout un, un enjeu autour des obstacles administratifs. Euh, moi, j'ai beaucoup parlé, à un certain, un certain moment, de la fermeture des comptes bancaires, par exemple, qui ont retardé le développement des exchanges et qui, surtout, ont découragé, en fait, des entrepreneurs. Euh, et qui, plus que les ralentir, les ont rendus euh, honnêtement aigris. Quoi. Et je les comprends, parce que quand tu, quand tu te fais fermer euh, trois fois ton compte bancaire, en fait, tu n'as plus envie, tu as l'impression d'être un paria, et donc si, tu ne te projettes plus dans euh, le développement d'une énorme entreprise euh, qui va scaler. Euh, donc ça, ça a joué. Et après, euh, je, euh, tu vois, je ne sais pas si le, la réglementation PSAN a, a beaucoup joué ou pas. Euh, je pense que ça a été un peu lourd pour des petites boîtes, mais je ne sais pas si c'est le point le plus majeur.
0: J'imagine que vous avez accompagné beaucoup de boîtes pour leur enregistrement PSAN.
1: Alors, en fait, euh, en fait non, parce qu'on n'a pas de... Enfin, on n'était pas des avocats. Donc, on, si tu veux, on a, en général, les boîtes qui accompagnent les, les PSAN, ça va être plutôt des cabinets d'avocats. Donc, on n'a pas tellement bossé pour des plateformes d'exchange. On, on, enfin, on, moi, j'en ai côtoyé beaucoup parce que dans l'écosystème, euh, je ne vais pas dire que je les connais tous, mais j'en connais une bonne partie. Et on, on a pu travailler avec certains d'entre eux, notamment en partenariat chez certains clients. Mais euh, effectivement, j'ai vu euh, certains de ces acteurs euh, avoir besoin de beaucoup de temps pour euh, avoir des réponses de l'AMF, par exemple, à certaines périodes où l'AMF manquait de personnel, euh, et où en fait, tu mettais euh, deux mois, trois mois à avoir des réponses, euh, tu mettais six mois à être enregistré. Euh, donc c'est vrai que tu vis toujours un peu dans l'attente euh, d'une réponse du régulateur. Maintenant, je ne sais pas si c'est nécessairement beaucoup mieux à l'étranger. Je pense qu'aux États-Unis, il y a plein de gens qui profitaient du flou juridique et donc qui ont pu se développer plus facilement. Ailleurs en Europe, je ne sais pas si c'était beaucoup mieux qu'en France.
0: Et maintenant, c'est dur aux États-Unis.
1: Et maintenant, c'est dur aux États-Unis, oui, très clairement. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que les gros acteurs, en fait, euh, sont, sont plutôt contents de la réglementation européenne, qui est certes stricte, mais qui est stable. À un certain stade de ton développement, euh, tu as envie d'une réglementation qui soit surtout stable. Tu peux investir les moyens dans ton service juridique pour, euh, pour gérer ta conformité. Euh, donc, ce n'est pas trop grave si la réglementation est stricte. Mais par contre, si elle change tous les quatre matins, c'est infernal, parce que tu ne peux pas gérer une grosse entreprise avec une réglementation qui change trop vite.
0: Il y a une loi qui, est, qui a été votée hier, euh, Claire, sur les influenceurs euh, en France. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot à ce propos Tu nous disais un peu plus tôt que tu étais... Euh, que... Que tu, que tu savais que ça allait arriver. Est-ce que pour toi, elle est bonne comme elle est ou il y a quand même des choses à modifier
1: Non, en fait, euh, moi, euh, très honnêtement, je souhaitais qu'une qu loi arrive parce que, tu vois, ça fait 6-7 ans que je suis dans la crypto et j'ai vu des trucs qui ne devraient pas exister. Quoi. Euh, donc, c'est très bien qu'il y ait une loi, honnêtement. Euh, maintenant, comme à chaque fois, quand il y a une réglementation... Euh, il y a toujours une forme de panique dans le secteur, de se dire, est-ce que ça ne va pas aller trop loin Est-ce qu'on va toujours pouvoir avoir un, avoir un job hein, Parce que c'est quand même ça l'enjeu aussi, c'est les emplois qui sont derrière. Et donc, comme à chaque fois, c'est une question de mesure, de proportion. Le texte actuel de ma compréhension interdit carrément aux influenceurs de travailler avec des boîtes qui ne sont pas agréées PSAN, donc en fait ça t'interdit de bosser avec tous les acteurs PSAN aujourd'hui. Euh, moi j'ai pas bien compris si euh, par exemple tu allais pouvoir bosser avec un, avec un ledger, avec un Soraire qui ne sont pas PSAN mais qui n'ont pas forcément vocation à Donc il y a beaucoup de choses qui sont pas claires pour moi. Euh, et en plus je comprends que le texte n'est pas définitif. Euh, j'ai vu que Stéphane Vogetta, qui est un des députés qui avait travaillé dessus, euh, Twitter des choses, euh, je ne vais pas dire rassurantes, mais euh, essayer de dire euh, « voilà, le texte doit encore passer au Sénat, en hein, commission mixte paritaire, donc, euh, donc à voir, tu vois, je n'ai pas non plus envie de commenter outre mesure un texte qui n'est pas définitif.
0: » un, un peu de calme, quoi. Pas, pour toi, ce n'est pas la fin du...
1: Bah après, en fait, moi, moi je ne fais pas de l'influence, donc euh, forcément, je ne suis pas concernée euh, directement par ça. Euh, donc si tu veux, moi, égoïstement, mon modèle économique ne va pas changer avec, euh, avec cette loi, euh, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions pour, euh, pour plein d'acteurs dont le modèle économique en dépend, donc forcément euh, les influenceurs, mais aussi bah, plus largement tous ceux qui créent du, du contenu pédagogique, les médias qui euh, font des articles sponsorisés euh, et qui dépendent de ça simplement pour vivre. Donc moi, mon inquiétude, c'est est-ce euh, que, on, tu vois, à un niveau collectif, je dirais, hein, au niveau du secteur, euh, on va avoir encore suffisamment de contenu pédagogique en langue française, parce que c'est ça quand même qui, qui compte. Euh, si, cette, si cette loi passe euh, telle qu'elle, est-ce que ça ne va pas mettre en danger économique euh, tous les acteurs qui produisent du contenu
0: On espère que non. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on subvient aux besoins, euh, par exemple pour le Crypto Daily. Dans tous les cas, il nous reste un peu de temps. Comment convaincre ses proches de l'intérêt des crypto-monnaies Est-ce que tu as une to-do list
1: euh, Alors déjà... Euh, la question, c'est pourquoi tu veux convaincre tes proches de l'intérêt des crypto-monnaies C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de s'intéresser aux crypto-monnaies. Et, et c'est marrant parce que moi, je, je vois beaucoup de gens se poser cette question en se disant comment je peux euh, expliquer à euh, mon père, ma mère, mes grands-parents euh, pourquoi c'est important les crypto Mais moi j'ai envie de leur dire, mais laisse-les tranquilles quoi.
0: Mais parce qu'ils me prennent pour un fou. Parce voilà. que ma famille me prend pour un fou, il faut que je leur explique.
1: Voilà. Non, mais donc en fait le, le vrai sujet c'est pas euh, leur prouver l'intérêt des crypto monnaies. Le vrai sujet c'est expliquer ce que tu fais et arrêter de passer pour un fou. En fait c'est plus c'est plutôt ça. Et euh, est-ce que je pense que le premier truc c'est de ne pas essayer de convertir les gens. Tu vois, c'est pas euh, on n'est pas là en, en, en mission pour euh, tu vois ramener des gens chez les témoins de jéhovah en disant la crypto c'est génial. En fait euh, euh, la vérité, c'est que vos proches, ils ont juste envie de comprendre ce que vous faites vous, et vous n'êtes pas obligé de, de les convaincre qu'il faut qu'ils vous rejoignent dans l'aventure. Donc déjà, euh, adoptez une posture d'humilité, juste expliquez ce que vous faites, et après, sur l'intérêt des cryptos, bah, c'est simplement arriver à expliquer euh, d'un point de vue pédagogique euh, ce que c'est, mais j'ai envie de dire, expliquez ce que vous, vous y trouvez, parce que euh, vous serez plus passionné et donc plus intéressant si vous expliquez ce qui vous passionne vous. C'est-à-dire que si vous êtes développeur, par exemple, vous n'allez pas dire la même chose que euh, si vous vous intéressez à l'économie ou si vous vous intéressez à l'art. Euh, donc, euh, prenez un angle qui vous intéresse vous euh, et creusez ça. Euh, moi, je, en fait, je fais beaucoup de formations donc euh, j'aborde souvent le sujet de, euh, de la self-custody, du transfert de valeur, euh, des enjeux politiques aussi, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais... Euh, mais voilà, si, euh, si vous adorez l'informatique, que vos parents sont dans l'informatique, ben prenez-le par l'angle technique et ça va être intéressant.
0: Merci. Si tu pouvais modifier une chose dans l'écosystème blockchain, qu'est-ce que tu changerais
1: aujourd'hui Franchement, la, la toxicité de certains sur les réseaux sociaux. Franchement, j'en peux plus. Quoi. <rire> bah, en fait, moi, euh, j'ai la chance, euh, j'ai l'impression que les gens m'aiment bien. Donc, euh, <rire> je suis contente. Mais... Euh, — Honnêtement, il y a des trucs qui sont pas acceptables, tu vois. Enfin, euh, enfin bon, j'ai pas envie de parler des eurodéputés que, que j'aime pas, mais franchement, il faut arrêter d'harceler les gens, il faut arrêter d'insulter les gens, il faut arrêter de faire des mèmes. Euh, en, en fait, euh, en fait, en fait c'est nul, quoi. C'est pas drôle, c'est blessant. Moi, ça me fait pas du tout rigoler. Et donc moi, c'est ça que je changerais, parce que je pense que ça, si ça change, euh, on arrêtera de passer pour un, un secteur d'ahurie, quoi. Euh, parce que c'est ça, aujourd'hui, il y a plein de gens qui prennent les cryptos pour un secteur d'ahurie euh, juste parce que tu as euh, 500 débiles sur les réseaux sociaux qui se créent des comptes anonymes et qui vont insulter les gens qui ne comprennent pas la crypto.
0: Effectivement, je suis d'accord. On avait une question qui n'était pas prévue que je te pose, mais euh, vu qu'on en a parlé, comment tu fais pour garder ton calme pendant certains débats avec notamment certains eurodéputés euh, qui, en face, sont un peu difficiles
1: bah, Non, mais déjà, je suis une personne calme de nature, donc ça, ça aide. Si tu veux, moi, quand... Euh, quand je suis vraiment très énervée, mon réflexe, c'est plutôt d'être en maîtrise de moi-même et, et de rester calme. Là où il y a certaines personnes euh, dont le réflexe, ça va être justement de faire sortir toutes les émotions. Moi, mon réflexe, c'est plutôt de les intérioriser pour euh, surtout pas, pas faire de conneries. Quoi. Donc, euh, donc, bon, il y a une question de personnalité. Puis après, il faut bien se rendre compte que quand tu es dans un débat euh, médiatique, bah, tu as des journalistes à côté de toi, tu as des caméras, euh, tu as un gros micro devant ta tête... Donc, tu as quand même une certaine pression qui fait que tu n'es pas au bar PMU euh, et tu n'es pas en train de débattre avec tes potes et de pouvoir raconter n'importe quoi. Donc, il y a une pression naturelle qui, qui existe aussi. Euh, et après, moi, de toute façon, je suis convaincue que si on, si on énerve, si on est clivant, si on énerve la personne en face, ça ne fait pas avancer le truc. Et la meilleure manière de convaincre, c'est euh, plutôt d'inspirer confiance. Quoi. Et on inspire confiance on en restant calme.
0: Quelle est, selon toi, et ce sera la dernière question quel est, selon toi, le Web3 de demain
1: Franchement, euh, si je savais, je vendrais beaucoup de missions. <rire> non, non, mais... Euh,
0: Ou du moins, un Web3 utopique, c'est
1: quoi Un Web3 utopique, euh, toi, un, déjà, c'est un Web3 qui est beaucoup plus utilisé. Euh, Aujourd'hui, tu as des questions d'expérience de, utilisateur qui freinent beaucoup euh, les usages du Web3. Euh, donc, pour moi, une des clés, par exemple, euh, c'est des portefeuilles beaucoup plus utilisables, beaucoup plus accessibles. Euh, tu vois, donc typiquement des trucs où tu n'as pas ta phrase de 24 mots à gérer. Euh, les derniers... Donc, euh, donc les, les dernières 43, modifications, exactement. L'EIP, je euh, j'ai plus le numéro... Euh,
0: 44-43, euh, euh, non Je
1: vais dire 1437 enfin, on n'a plus le numéro...
0: 1443.
1: 43 14-43, voilà. Euh, donc, ça, ça, ça devrait euh, permettre des améliorations, mais je pense que tu as, as des critères comme ça mmh. du X qui vont être euh, vachement importants pour, euh, pour que le Web3 soit plus accessible. Et pour moi, un Web3 utopique, c'est celui qui... Euh, qui va vraiment permettre de retrouver de la souveraineté sur sa donnée euh, et, de, et de retrouver une forme de, de vie privée dans le numérique qui est devenue impossible euh, aujourd'hui, à moins d'être euh, bon technicien. Donc ça, ça serait, euh, je pense, important, notamment euh, au, au vu des dynamiques qu'on voit aujourd'hui, euh, à la fois du côté du secteur privé, alors je peux en parler des GAFA, mais aussi euh, au niveau des États euh, qui, euh, qui ont accès à de plus en plus de données, et, euh, et donc, je pense là-dessus que, que, tu vois, notre secteur a un rôle vraiment important à jouer. Et, euh, et après, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est toutes les euh, dynamiques de concurrence monétaire euh, et, euh, et de voir, finalement, si demain, on sera tous en train d'utiliser de l'euro. Si oui, sous quelle forme Est-ce que ce sera un stablecoin ou pas Est-ce qu'on aura d'autres euh, monnaies alternatives euh, dans nos portefeuilles euh, on voit qu'il y a beaucoup d'États qui veulent lancer des MNBC, euh, qu'il y a certains, certaines zones géographiques qui veulent euh, faire des monnaies communes de nouveau. Donc, euh, donc je n'ai pas de vision utopique euh, de ce que ce serait, mais j'ai le sentiment qu'on s'oriente vers un monde où euh, il va y avoir beaucoup de mouvements euh, sur ce, justement cette partie monétaire.
0: Claire, merci beaucoup. On passe aux petites questions Oui. très rapide. Bitcoin ou Ether Bitcoin. Custodial ou non custodial
1: Ouais, c'est que cette question est non custodiale, que évidemment. Il <rire> n'y a pas de débat.
0: On demande, sait-on jamais Gary Gensler ou Aurore Laluc
1: Non, je ne vais pas répondre à cette question. Je trouve que c'est.
0: Podcast ou newsletter
1: euh, Podcast, moi j'aime bien l'audio.
0: Claire, je te remercie d'avoir accordé aux auditeurs et à moi une partie de ton temps. Nous avons pu ensemble discuter Actualité blockchain et en apprendre beaucoup sur l'écosystème grâce au partage de ton expérience. Maintenant que tu as vécu l'interview, c'est à toi de me dire qui tu souhaiterais écouter prochainement dans notre chronique interview.
1: C'est vrai, mais alors, euh, moi, mon problème, c'est que je ne sais pas qui tu as déjà interviewé. Donc, moi, je peux te proposer plein de noms. Tu as déjà interviewé euh, Yorick Non. Eh bien, voilà, je vais nommer Yorick. Ce sera une interview très Bitcoin, hein, mais ça sera très bien.
0: Yorick, garde tes DM ouverts. On arrive. Claire, bonne continuation à toi et à bientôt. Et on se retrouve, j'imagine, à Biarritz en août. Bien sûr. Pour une Bitcoin. C'était Claire Malva sur le Crypto Daily. C'était Benjamin pour le Crypto Daily.